0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Hey Leute, es ist gut, euch zu sehen von hier vorne. Es ist auch gut, euch von hinten zu sehen, aber von vorne ist noch besser. Ihr habt vielleicht äh, gemerkt, dass bei dem einen Lied, Elohim, der Text etwas unregelmäßig kam. Hat das ist irgendjemand gemerkt? Und gerade bei so einem Song, den man vielleicht noch nicht so alle kennen, ich wollte an der Stelle nur noch mal erwähnen, das liegt nicht daran, dass Philipp irgendwie so durchgezecht hat die Nacht, dass er auf seiner Maus da ständig eingeschlafen ist. <lacht> Und es liegt auch nicht daran, das ist keine Strategie, um jetzt die Lieder, die wir dann auch aufnehmen werden, irgendwie jetzt schon mal einzuüben, dass man möglichst schnell wegdrückt. Das sollt ja auswendig lernen bis Samstag. Sondern es liegt daran, dass wir einen kleinen Wackler haben in der Technik. Und, äh, und wenn man diese Info hat, dann wird das alles ganz entspannt und aller Zorn verschwindet. <lacht> wenn man einen gehabt hat, natürlich. Nur. So, was ich dabei einen Impuls auch verspürte, warum ich das jetzt auch sage, ist, dass ich einfach uns neu erinnern möchte dass es bei Gott keine Wackler gibt und dass es er keine Fehler macht in unserem Leben. Solange wir hier auf dieser Erde leben, wird es einfach Fehler geben, wird es Dinge, werden Dinge passieren, die einfach jetzt auf dieser normalen Ebene kaputt gehen. Aber in dem, was Gott tut in unserem Leben, gibt es keine Fehler. Und es gibt keine bessere Serie als einfach auch diese Josef-Serie, in der wir uns gerade befinden, in der das super, super deutlich wird. Dass gerade da, wo eben auch Schweres passiert, wenn Gutes passiert, da denken wir alle, ja super, Gott ist in Kontrolle, der ist wach, der ist nicht eingeschlafen, der macht alles richtig, der klickt da weiter in meinem Leben, wie das, das, das noch so läuft. Aber wenn sich Dinge einfach nicht so ereignen, wenn einfach unglaublich lange Zeiten sind, wo irgendwie scheinbar nichts passiert. Da hat auch Gott noch alles in der Hand und er erfüllt er seine Verheißungen und seine Pläne kommen zustande. Und es gibt, glaube ich, auch, als wäre dieses Lied äh, Waymaker, das wäre faktisch für, für diese Serie geschrieben. Äh, das passt auch hier wieder unglaublich gut. Auch dann, wenn wir Gott nicht sehen, bist du da. Auch dann, wenn wir dich nicht spüren, bist du da. Und du hältst deine Ver Versprechen und deine Verheißungen. Amen. Und ich glaube, es, es braucht keine prophetische Gabe, um zu wissen, wenn man einfach so eine Anzahl von Menschen einfach hat, dass es Schwierigkeiten in unserem Leben gibt, dass da noch Verheißungen ausstehen, dass es einfach da unglaubliche Spannungen gibt, Dinge, dieses Leben ist eines der härtesten. Right? Und äh, da müssen wir uns nichts vormachen und, und wenn der Eindruck entsteht, nur wenn man Christisch, dann ist alles super und äh, happy, happy, clappy das ist nicht der Fall. Das Leben hat es so an sich, uns wirklich da äh, auch hinzubringen, dass wir unglaublich hoffnungslos verzweifelt sein können. Äh, wie auch jetzt diese ähm, Menschen, die wir da in der Geschichte näher anschauen, die waren wirklich am Ende ihres Lateins. Auch wenn sie hebräisch gesprochen haben. Und trotzdem hat sich Gott erwiesen. Und ist das eine Geschichte, die uns heute Mut machen könnte? Deswegen haben wir das genannt, ich bin Josef, weil sich Josef so offenbart, aber weil das eben auch etwas mit uns zu tun hat. Diese Botschaften, die da drin stecken, die sind nicht irgendwie, haben kein Verfallsdatum. Und für alle, die vielleicht auch irgendwie neu dazugestoßen, zum ersten Mal da sind, also wir befinden uns in dieser Serie und schauen uns das spannende Leben von Josef an, eine Gestalt aus dem Alten Testament. Ähm, und äh, wir sind momentan an dieser Stelle, weil die von Josef vorhergesagte Hungersnot auch Kanaan erreicht hat, waren die zehn Halbbrüder von Josef nach Ägypten gekommen, um Getreide zu kaufen. Ich mache jetzt etwas Rewinding hier und äh, Wiederholung. Und denen wird etwas mulmig dabei gewesen sein, nach Ägypten zu kommen. Warum? Weil sie ihren Bruder vor zwei, über 20 Jahren genau dorthin in die Sklaverei verkauft hatten. Also für die hatte Ägypten nochmal ein bisschen anderer äh, Klang, dieses Wort. Aber sie gingen grundsätzlich davon aus, dass Josef inzwischen sowieso wahrscheinlich verstorben war. Und falls er dann doch noch lebt, dann wäre dieser äh, Regierungspalast des Pharaos wohl der letzte Ort gewesen, wo sie ihn vermutet hätten. Also die haben im Traum nicht daran gedacht, ihren Bruder da nochmal zu begegnen. Und Josef, als er sie sieht, erkennt sie sofort. Aber äh, die Brüder erkennen Josef nicht. War auch, kein, äh, war, war auch verständlich, weil der völlig anders aussah, weil der ägyptisch sprach. Er sah aus wie ein Ägypter und äh, hat auch so gefiffen wie einer. Und äh, Ist der Witz langsam angekommen oder was? <lacht> und, und Josef behandelt sie hart. Er, er, er ist irgendwie, der lässt da irgendwie den Harten raushängen und er behandelt sie überraschend schroff und bezichtigt sie der Spionage. Er sperrt sie alle für drei Tage ein und lässt die erstmal schmoren. Und er behält Simeon als Geisel in Haft, bis sie mit ihrem jüngsten Bruder Benjamin zurückkehren. Erst dann würde Zafenat Paneach, alias Josef, ihnen glauben und Simeon wieder freilassen. Und der Elefant, der Riesenelefant im Raum bei dieser Geschichte ist doch die Frage, warum sich Josef nicht gleich seinen Brüder offenbart hat. Wollte er die jetzt doch etwas grillen und bluten lassen für das Elend, das sie ihm angetan hatten? Das hätte man verstehen können auf menschlicher Seite. Hatte er ihnen doch nicht ganz vergeben und übermannte ihn jetzt doch der Wunsch nach Vergeltung? Und wir haben letzten Sonntag gesehen, dass das eher unwahrscheinlich ist und dass Josef an der Stelle viel eher ein Werkzeug für die strenge und disziplinierende Liebe des himmlischen Vaters war, die die ganze Familie so schmerzlich vermisst und nötig hatte. Das ist eine Story über schlechte Vaterschaft und eine gute Vaterschaft durch einen vollkommenen Vater im Himmel. Und Josef hatte den Brüdern vergeben. Das war schon mal fertig. Aber Gott wollte noch mehr als Vergebung. Er sehnte sich nach Heilung und Wiederherstellung. Er wollte diese Familie heilen. Und wir haben schon festgestellt, das war, die brauchten Heilung. Wie wir alle auch. Und wenn Josef sich zu früh offenbart hätte, dann hätten genau diese Prozesse der Wiederherstellung nicht so stattgefunden. Er hätte da etwas abgeschnitten und etwas abgebrochen, was eigentlich noch am Gange war. Und was, wie Gott das gemacht hat, haben wir gesehen, ist durch ein Wechselspiel von Sonne und Frost, so haben wir es genannt, so hieß die letzte Predigt, Sonne und Frost. Und Sonne und Frost steht für ein Wechselspiel von Höhen und Tiefen, von Gunst und Gericht, von Liebe und Wahrheit. Das hat Josef erlebt, das würden jetzt die Brüder erleben und das würde dann auch ihr Vater Jakob erleben. Und ich bin persönlich überzeugt, dass diese Erziehung eines vollkommenen Vaters, die streng und liebevoll zugleich ist, jedem seiner Kinder zuteil wird. So zumindest lesen wir das in Hebräer 12. Wenn wir diese Erziehung und diese Disziplinierung durch Gott nicht erleben, dann sollten wir uns Sorgen machen. Wenn es schwere Zeiten gibt, wenn wir leiden, wenn wir in Prüfungen kommen, dann sollen wir uns sogar freuen. Warum? Weil das ein Kennzeichen dafür ist, dass ein liebevoller Vater Einfluss in unserem Leben nimmt. Und dass es eben nicht wurscht ist, wo wir rumlaufen. Ja, Kind geht auf die Straße, Pff, ist doch mir schon egal. Sondern dass Gott da ist und uns lenkt und leidet, auch wenn es manchmal sich tough anfühlt, wenn es nach sich da Schmerzen anfühlt und auch echte Schmerzen sind, dann ist trotzdem eine liebevolle Hand eines liebevollen Vaters dahinter. An dieser Stelle muss ich jetzt selbst noch um Vergebung bitten. Warum? Weil ich in der letzten Predigt Ruben als einen Klugscheißer bezeichnet habe. Das war mir an dieser Stelle gar nicht bewusst. Auch wenn ich ihn gar nicht gemeint habe, hat das Baby Ruben starr, Wohl anders verstanden und ich wurde hinterher darüber informiert, in dem Moment, wo ich gesagt habe, Ruben Klugscheiser hat dieses Baby hemmungslos angefangen zu weinen. Das ist mir so zu Herzen gegangen, da habe ich gedacht, da muss ich die ganze Gemeinde und Ruben, er hat mir letztes Mal schon verziehen, aber einfach. Und gleichzeitig muss ich sagen, bei dieser Geschichte mit diesen Namen ist es aber auch nicht so einfach, allen Fettnäpfchen aus dem Weg zu gehen, bei allen Jakobs und allen Benjamins, die sowieso vertreten sind. Also fühlt euch nicht persönlich angesprochen, wenn ich jetzt auf die verweise. Wir machen Fortsetzung und zwar in Kapitel 43 und lesen das gemeinsam. So, so der Beamer nicht wackelt. Die Hungersnot in Kanaan wurde immer drückender. Bald war das Getreide aufgebraucht, das sie aus Ägypten mitgebracht hatten. Geht wieder nach Ägypten und kauft etwas, bat Jakob seine Söhne. Judah erwiderte, der Mann hat uns ausdrücklich gesagt, lasst euch nicht mehr hier blicken, außer ihr bringt euren Bruder mit. Wir können also nur gehen und Getreide kaufen, wenn du Benjamin mit uns kommen lässt. Sonst hat unsere Reise keinen Sinn. Warum habt ihr dem Mann überhaupt erzählt, dass ihr noch einen Bruder habt? Musstet ihr mir antun, fragte Jakob. Der Mann hat sich genau nach unserer Familie erkundigt, entgegneten sie. Er wollte wissen, ob unser Vater noch lebt und ob wir noch einen Bruder haben. Konnten wir denn ahnen, dass er sagen würde, bringt euren Bruder mit? Judas schlug vor, vertraut mir, vertraut mir den Jungen an, dann können wir losziehen und keiner von uns muss verhungern. Ich übernehme für ihn die volle Verantwortung. Wenn ich ihn dir nicht gesund zurückbringe, will ich mein Leben lang die Schuld dafür tragen. Wir könnten schon zweimal wieder hier sein, wenn wir nicht so lange gezögert hätten. Da gab Jakob nach. Wenn es sein muss, dann nimmt Benjamin mit. Bringt dem Mann etwas von den besten Erzeugnissen unseres Landes. Kostbare Harze, außerdem Honig, Pistazien und Mandeln. Nehmt doppelt so viel Geld mit, wie ihr braucht und gebt den Betrag zurück, der oben in euren Säcken lag. Vielleicht war es ja nur ein Versehen. Macht euch mit Benjamin auf den Weg. Ich bete zum allmächtigen Gott, dass der ägyptische Herrscher Mitleid mit euch hat und Simeon und Benjamin freigibt. Und wenn ich meine Kinder verliere, dann muss es wohl so sein. Die Brüder nahmen die Geschenke und den doppelten Geldbetrag und zogen mit Benjamin nach Ägypten. Dort meldeten sie sich bei Josef. Als Josef sah, dass Benjamin dabei war, sagte er zu seinem Hausverwalter, diese Männer werden heute Mittag mit mir essen. Führe sie in meinen Palast, schlachte ein Tier und bereite ein gutes Essen vor. Als der Verwalter die Brüder aufforderte, ihm in Josefs Palast zu folgen, erschraken sie. Sicher werden wir dorthin geführt, weil das Geld in unseren Säcken war, dachten sie. Jetzt werden sie uns überwältigen, die Esel wegnehmen und uns zu Sklaven machen. Am Eingang zum Palast sagten sie zu dem Verwalter, bitte, Herr, wir waren schon einmal hier, um Getreide zu kaufen. Auf dem Rückweg übernachteten wir in einer Herberge. Als wir dort unsere Getreidesäcke öffneten, lag in jedem das Geld, mit dem wir bezahlt hatten. Jetzt haben wir es wieder mitgebracht, zusammen mit neuem Geld, um noch einmal Getreide zu kaufen. Wir können wirklich nicht sagen, wer das Geld in unsere Säcke getan hat. Macht euch keine Sorgen, es ist alles in Ordnung, beruhigte sie der Hausverwalter. Euer Gott muss es heimlich hineingelegt haben, denn ich habe euer Geld bekommen. Dann brachte er Simeon zu ihnen und führte sie in den Palast. Dort gab er ihnen Wasser, damit sie sich die Füße waschen konnten und fütterte ihre Esel. Sie nutzten die Zeit, um ihre Geschenke für Josef zurechtzulegen. Inzwischen hatten sie nämlich erfahren, dass sie mit ihm zum Mittag essen würden. Als Josef eintrat, überreichten sie ihm die Geschenke und warfen sich vor ihm nieder. Er erkundigte sich, wie es ihnen ging. Was macht euer alter Vater, von dem ihr mir erzählt habt? Fragte er, lebt er noch? Ja, Herr, antworteten sie, und es geht ihm gut. Dann warfen sie sich erneut vor ihm nieder. Josef sah seinen Bruder Benjamin an, den Sohn seiner eigenen Mutter, und fragte, das ist also euer jüngster Bruder, von dem ihr mir erzählt habt. Gott, segne dich. Der Anblick Benjamins bewegte ihn so sehr, dass ihm die Tränen kamen. Er lief hinaus und weinte in seinem Zimmer. Dann wusch er sein Gesicht und ging wieder zurück. Mühsam beherrschte er sich und befahl seinen Dienern, das Essen aufzutragen. Josef hatte einen eigenen Tisch, die Brüder aßen an einem anderen und an einem dritten saßen die Ägypter, die mit dabei waren. Ihre Religion verbot es den Ägyptern, nämlich mit den Hebräern an einem Tisch zu essen, weil sie dadurch unrein würden. Josefs Brüder saßen ihm gegenüber. Jeder hatte seinen Platz zugewiesen bekommen, und zwar genau nach der Reihenfolge ihres Alters. Sie blickten sich erstaunt an. Als Zeichen der besonderen Ehre ließ Josef ihnen von den Gerichten auftragen, die auf seinem Tisch standen. Benjamin bekam einen sehr großen Anteil. Fünfmal so viel wie seine Brüder. Dazu tranken sie Wein. Es war eine fröhliche Feier. Im Elberfelder heißt es, sie berauschten sich. Jakob erlebt hier am Anfang dieses Abschnitts seine göttliche Sonne und Frostbehandlung. Einerseits hat er ja Gunst erlebt, weil Getreide wieder zurückkam, weil nicht mehr direkt in der Gefahr jetzt Hunger zu leiden oder einfach dann zu sterben sogar daran und neun zumindest seiner Söhne sind wieder zurückgekehrt. Und dann obendrein noch mit dem Geld, das er eigentlich gegeben hatte. Hätte er Danken annehmen können und sagen, Puh, what a blessing, super, amazing. Aber dann gab es eben auch viel Frost. Warum? Weil er sich in dieser Zwickmühle befand. Dass irgendwann, wahrscheinlich bei jedem Brot, was sie gebacken haben, bei jedes Mal, wenn das Getreide etwas leerer wurde, wusste er, was kommt. Irgendwann würde das Getreide ausgehen und dann müssten sie wieder nach Ägypten gehen. Und das aber nur geht, wenn er seinen übrig gebliebenen Liebling Benjamin mit ihnen schickt. Und das wollte er nun ums Verrecken nicht. Das hatten die anderen Söhne ja schon mit dem Vater lang und breit vorher diskutiert, sind da aber auf Granit gestoßen. Der Vater hat gesagt, Benjamin zieht nicht mit euch hinab und damit basta. Habe ich auch erlebt zu Hause. So. Wenn mein Vater das sagt, das war ein spezieller Modus. so. Das geht jetzt nicht. Schluss. Da weißt du Bescheid, da willst du auch nicht mehr groß weiter diskutieren. Und wie groß diese Opfermentalität und der Frust zu der Zeit noch bei Jakob war, wird daran deutlich, dass er den Söhnen vorwirft, dass sie diese Zwickmühle verursacht haben. Ja, warum habt ihr denn dem Mann auch gesagt, dass ihr noch einen weiteren Bruder habt? So klassisch irgendwie, irgendjemand muss ja immer schuld sein, nur nicht immer selber. Mit anderen Worten, ihr seid schuld an dem Schlamassel. Und worauf die dann zu Recht antworten, ja, weil er uns gefragt hat. Hallo, du stehst da vor dem zweitwichtigsten Mann und der hat uns gerade der Spionage äh, äh, vorgeworfen und er wollte uns den Kopf kürzer machen. In dem Moment sagt man die Wahrheit. Jakob, du Schwindler! Da kam wieder seine alte Natur raus und die Söhne haben gesagt: Ja, also in der Stille wollten wir jetzt mal die Wahrheit sagen. Und der hat mal genau nachgefragt: Hallo? Und wie groß dieser innere Berg war, der da innerlich für Jakob im Weg stand, der wird, das wird auch daran deutlich, dass er seinen Sohn Simeon erstmal ganz in, locker in der Gefangenschaft lässt, bis das ganze Getreide verbraucht ist. Also, das ist auch irgendwie etwas schräg. Nach dem Motto: Oh, jetzt mal gucken, wie lange das Getreide hier reicht. Das kann Wochen oder Monate gedauert haben. Die hätten ja irgendwie gleich zurückgehen können. Erstmal, der Sohn ist wichtiger. Nee. Er brachte es einfach nicht übers Herz, Benjamin loszulassen. Aber für Gottes Sonne und Frostbehandlung ist sogar Granit nicht zu hart. Auf das die Söhne noch gebissen haben und sich daran die Zähne ausgebissen haben. Aber Gott beißt sich bei sowas nicht die Zähne aus. Schließlich muss dann Jakob doch nachgeben, weil es einfach keinen anderen Ausweg aus dieser Situation gab. Gott hätte die Familie ja auf anderen Weg versorgen können. Stimmt's? Es gibt genug Geschichten in der Bibel, wo so eine Versorgung einfach möglich war. Denken wir mal an Elia, der irgendwie von Gott da zu diesem äh, Fluss geschickt wird. Und dann wird er versor übernatürlich versorgt mit Raben. Hätte ja Gott auch machen können. Hat er aber nicht. Er hat sie diese Hungersnot spüren lassen, damit etwas Prozesse in Gang gesetzt werden können und vollendet werden können. Und sobald sein durch Selbstmitleid Enttäuschung Wut und Trauer, verhärtetes Herz, die ersten Risse bekam, konnte auch wieder neue Hoffnung und neues Vertrauen durch die Ritzen an die Oberflächen gelangen. Das wird daran deutlich, dass Jakob es wagt, sich wieder auf Gott zu verlassen. Und er sagt, das können wir hier noch mal lesen, in Vers 14, Ich bete zum allmächtigen Gott, dass der ägyptische Herrscher Mitleid mit euch hat und Simeon und Benjamin freigibt. Und wenn ich meine Kinder verliere, dann muss es wohl so sein. Das Wort, was hier benutzt wird im Hebräischen, heißt El Shaddai. El Shaddai, der Gott, der allmächtige Gott. Plötzlich war dieser Gott wieder auf Jakobs Schirm. Plötzlich hat er wieder eine vertikale göttliche Sicht und nicht nur eine horizontale menschliche Sicht. Plötzlich hat jo Jakob wieder sein Angesicht erhoben und hat gewagt zu vertrauen. Vielleicht hat ja Gott doch noch etwas in, in petto, ein Ass im Ärmel. Vielleicht ist es ja doch noch möglich, dem El Shaddai, diesem allmächtigen Gott, aus Minus Plus zu machen. Und dann bin ich auch, selbst wenn das nicht geschieht und wenn meine Kinder sterben, dann bin ich trotzdem immer noch mit Haut und Haaren in seiner Hand und will ihm vertrauen. Einen kleinen Rückfall in seine alte gewohnte Natur hat er dann vielleicht an der Stelle, als er der Allmacht Gottes mit einigen Segensgeschenken nachhilfen möchte. Das ist so typisch, Jakob äh, als guter alter Schwindler und Betrüger nach seiner Manier äh, versucht, er die Fäden zu ziehen und immer noch alles zu alles zu kontrollieren. Ein bisschen List hatte ja schon damals bei seinem Vater Isaac geklappt, als er sich den Segen des Vaters und das Erstgeburtsrecht ergaunerte. Und es hatte auch bei der Wiedervereinigung mit seinem Bruder Esau geklappt, als er den einfach eine Entourage einfach an Segen äh, mal vorausgeschickt hat. Ja, das gehört alles dir. Alles deins, alles deins. Aber die große Frage ist, ob die Pistazien und die Mandeln und die der äh, die er damit schickt, ob die jetzt dem Vizekönig im damals reichsten König, der Königreich der Welt irgendwie beeindrucken. Ob der sagt, boah, das habe ich jetzt noch gebraucht. In dem Fall hätte es ja vielleicht geholfen bei Josef, weil er sich dachte, boah, das ist endlich mal was aus meiner Heimat. Das gibt es ja hier in Ägypten nicht. Das kommt aus Ghana an. Lecker, lecker, lecker. Aber das wusste der ja nicht. Auch im Leben von Judah wird sichtbar, dass Gottes Erziehung und seine Methode von Sonne und Frost Wirkung zeigt. Judah war derjenige, der 20 Jahre zuvor vorgeschlagen hatte, Josef nicht zu töten, auf viel bessere Idee, sondern ihn als Sklave zu verkaufen. Und so wie das klingt, war das nicht unbedingt einfach aus äh, äh, ja, Barmherzigkeit, sondern weil er da noch Profit rausschlagen wollte. Ja, Sondern wenn wir ihn umbringen, dann, ja, dann kriegen wir nichts dafür. So kriegen wir noch ein bisschen Cash. Das war damals seine Haltung. Aber jetzt bietet er sein eigenes Leben als Pfand für den anderen Halbbruder Benjamin an. Und dann später, in dem nächsten Kapitel, sehen wir dann auch noch mal eine Steigerung von dem. Und das hat Jakob bestimmt bei seiner Entscheidung, Benjamin gehen zu lassen, geholfen. Die Frage ist, was war mit Judah in der Zwischenzeit geschehen? Natürlich wissen wir nicht alles, aber wir wissen ein zentrales Ereignis, das ihn nachhaltig verändert haben wird. Nämlich das berühmte Kapitel 38. Jeder, der die Josef-Geschichte mal gelesen hat, der fragt sich, dass man da anfängt mit Josef und plötzlich gibt es wie so ein kommt dieses Kapitel da irgendwie in die Mitte, wo es dann einfach um Judah geht und dann seine Schwiegertochter Tamar, wer bei der Predigt von Manuel dabei war, der hat das noch in Erinnerung. Und man fragt sich so, hä, sag mal, haben Sie das irgendwie falsch, äh, wieso haben Sie das da rein, das, das unterbricht die Geschichte, was hat das jetzt damit zu tun? Jetzt rückblickend wird klarer, es hat etwas damit zu tun. Also für die, die es vielleicht die Predigt nicht mitbekommen haben, also Judah hatte zwei Söhne, die waren gestorben und der eine von denen, der war verheiratet mit der, mit der, mit der Schwiegertochter und ähm, dann war es damals so, wenn eine, ein Mann stirbt, dann ist der Bruder derjenige, der das äh, übernimmt und damit diese Segenslinie weiter äh, aufrechterhalten werden kann. Und der andere, der war jetzt eben auch schon gestorben. Und der Jüngste, der sollte dann mit ihr verheiratet werden. Und das hatte er eigentlich auch verheißen, versprochen, aber das hat er dann nicht gehalten. Weil er sich, kann man auch verstehen, okay, zwei sind schon irgendwie, die mit ihr Kontakt gekommen sind, schon gestorben. Den dritten will ich nicht auch noch riskieren. Und, äh, und sie hat, äh, was sich verkleidet... Als als Prostituierte und dann ist Judas selber mit hat mit ihr geschlafen und äh, und dann äh, hat er die plötzlich nicht mehr gefunden und so weiter äh, ja. und dann plötzlich kam man raus einfach die die Schwiegertochter eine Schwiegertochter ist schwanger obwohl sie ja keinen Mann hatte zu der Zeit. Und dann war Juda gleich auf 180 oder auf 350 und hat gesagt, dann muss sie sterben. Dann muss sie sterben. Und dann hat sie gesagt, okay, hier nur als kleiner Tipp, ich bin schwanger von dem Mann, der mir diesen Siegelring gegeben hat und diesen Stock. Und Juda hat das erkannt und gesagt, das waren nämlich seine eigene. Er hatte kein Cash dabei und dann hat er irgendwie gesagt, ja, ich bringe die Ziege morgen. Und das als Pfand hinterlassen. Und Leute, ich glaube, das hat etwas mit Judah gemacht in seinem Leben. Das war Sonne und Frost und viel, viel Frost. Aber dann auch wieder Sonne, dass sie einfach da sich vergeben konnten, dass die nicht umgebracht wurde, dass er auch selber von seinem hohen Ross herunterkam, dass er selber Buße getan hat darüber, dass er untreu war, dass sie etwas versprochen hatte, was er nicht gehalten hat. Und jetzt plötzlich in dieser Geschichte das, was wir gelesen haben, geht, kommt Judah und nimmt eine, eine Leitungsposition ein. Und er wird zu einem Mann, der jetzt für andere einsteht. Und weil letztendlich auch aus Juda aus seiner Segenslinie, das ist ja das Verrückte an dieser absolut verrückten Story da in Kapitel 38, dass aus dieser Beziehung von Juda und Tamar, seiner eigenen Schwiegertochter, dann der Nach die Nachkommen und diese Segenslinie ist, aus der Jesus, der Messias, letztendlich kommt. Was ein absoluter Knüller ist. Und Jesus wird bezeichnet als der Löwe aus dem Stamme Judah. Und die Brüder kommen also zum zweiten Mal nach Ägypten zurück und es wird ihnen mulmig ums Herz gewesen sein, denn sie hatten einen, äh, eine Mission fast impossible. Sie mussten neues Getreide kaufen, sie mussten die Sache mit dem Geld klären, sie mussten ihren Bruder befreien und den strengen Mann davon überzeugen, dass sie keine Spione sind. Du kannst dir vorstellen, wie fröhlich die da nach Ägypten gezogen sind. Oh, ich sehe die Pyramiden, die Pyramiden. Es heißt, dass Josef Benjamin bei ihnen sah. Wahrscheinlich von Weitem schon von seinem Haus aus dem Fenster geguckt. Oder er hatte irgendwelche Spione aufgestellt. Die sollten sagen, wenn seine Brüder wieder da sind. Er wird selbst sehnsüchtig darauf gewartet haben, dass sie zurückkommen. Für ihn war das eben auch eine erneute Geduldsprobe. Es war ja nicht garantiert. Er hatte die Latte ja schon ziemlich hochgehängt. Er wusste ja, wie sein Vater ist. Er kannte ja seine Pappenheimer. Konnte nicht garantieren, dass Gott es schafft, wirklich sein Granitherz da irgendwie zu öffnen. Und der Diener von Josef führt die Brüder in das Haus von Josef. Und das heißt, dass sie sich fast vor Angst in die Hose gemacht haben. Also nicht so in der Elberfelder, aber das ist, der, das ist die Aussage, die dahinter steht. Die, haben, die sind fast gestorben vor Angst. Warum? Weil sie davon ausgingen, dass der strenge Herr sie wegen des Geldes zur Verantwortung ziehen und versklaven würde. Mit dieser Haltung, mit dieser Angst sind sie in das Haus gegangen. Und sie erzählen dem Diener und sie flehen den an und sagen dem, wie das mit dem Geld gelaufen ist, um sich zu verteidigen, ihre Haut zu retten. Und der Diener versucht sie zu beruhigen und sagt, interessanterweise, Shalom fürchtet euch nicht. Das war die hebräische Version von heutigen Chill Out. Oder noch etwas mehr. Ich weiß, ich hatte euer Geld damals erhalten. Euer Gott und der Gott eures Vaters hat euch einen Schatz in eure Säcke gegeben. Das, und das muss aus dem Mund eines Ägypters sehr merkwürdig geklungen haben. Dass die dann irgendwie so, hä, du, du betest hier die Sonne an oder irgendwelche Schildkröten. Aber das Krokodil, aber wieso redest du jetzt von dem Gott meiner Väter? Warum redest du was von Shalom? Ein hebräisches Wort. Und der Mann führt die Brüder in Josefs Haus, gibt ihnen Wasser, damit sie sich die Füße waschen können. Und er versorgt sogar ihre Esel. Und als Josef kam, übergaben sie ihm die Geschenke und werfen sich vor ihm nieder. Und diesmal alle. Und jetzt endlich erfüllt sich der erste Traum von Josef den er über 20 Jahre zuvor von Gott erhalten hat und der ja letztendlich mit dazu beigetragen hat, dass er die ganze Geschichte so entfaltet hat, dass er ja das Verrückte, dass der Traum selbst zur Erfüllung des Traumes beigetragen hat. Er fragte sie, wie es ihnen geht und die so, äh, noch gut. Die haben sich bestimmt angeguckt, hätte ich gerne irgendwie die Szenen noch mal miterlebt. So, ähm, ja, das heißt, wenn wir in fünf Minuten noch unsere Köpfe haben, dann geht's uns noch gut im Moment. Und wie geht's eurem Vater? Und so, pff, ja, auch gut. <lacht> Lebt er noch? Und der eine zum anderen, ist das jetzt von Interesse? <lacht> ist das hier wer Millionär? Was sind das für Fragen? B. Und dann sieht er seinen Bruder Benjamin direkt vor ihm, vom, vom Nahen. Seinen einzigen Vollbruder. Oder ich weiß nicht, wie man das sagt, wenn man nicht Halbbruder ist. Und zwar hat er den noch nie in Erwachsenen, in Groß gesehen. Der ist vielleicht ein oder zwei Jahre alt gewesen. Und jetzt 20 Jahre später, 22 Jahre später, sieht er den wieder zum allerersten Mal. Sein Fleisch und Blut. Und Benjamin gehörte ja wie Josef zu dem Teil der Familie, den die anderen Brüder äh, mit, mit, mit Eifersucht erfüllt haben. Und Josef hatte sicher die ganzen Jahre befürchtet, dass sie Benjamin auch die Hölle heiß machen und ihm vielleicht auch etwas antun, wie sie Josef etwas angetan haben. Der war ja aus demselben. Und dann heißt es: Josef rannte raus weil er seine Emotionen nicht mehr zurückhalten konnte, um draußen zu weinen. Weil jetzt immer noch nicht die Zeit gekommen war, um sich ihnen zu offenbaren. Und dann müssen die Brüder auf dem Tisch irgendwie ihre Namensschildchen gelesen haben. Oder so, wie bei einer Hochzeit. Oder sie wurden angewiesen, wo man sie hinsetzt. Denn sie haben dann plötzlich bemerkt, dass sie genau ihrem Alter nach wie die Orgelpfeifen da einfach um diesen Tisch rumgesessen waren. Und wie groß war die Chance, dass das ein Zufall war. Und dann wird ihnen richtig, ein richtiges Mahl serviert. Und Benjamin bekommt dann noch fünfmal so viel Essen wie die anderen. Auch das vielleicht so eine kleine strategischer Hinweis, so eine kleine Prüfung so nach dem Motto: Mal sehen, wie euer Eifersuchtslevel heute ist. ist es ist schon besser geworden. Kann ich mich bald offenbaren? Oder müssen wir einfach den ganzen, müssen wir noch ein paar Mal um den Berg gehen? Und die Fragezeichen in ihrem Gesicht, die müssen immer größer geworden sein. Das Letzte, was sie erwartet hatten, als sie in das Haus kamen, war, wie Ehrengäste empfangen zu werden. Aber auch diesem Frieden trauten sie nicht ganz. Das war, äh, vielleicht war das ihre Henker. Das Mahlzeit? Warum der Wandel im Umgangston von diesem Zaphenat Paneer? Warum schreit er nicht mehr so rum? Warum behandelt er uns jetzt so freundlich? Warum bezichtigt er uns nicht mehr der Spionage? Warum essen wir gemeinsam mit dem zweitmächtigsten Mann in Ägypten? Warum interessiert er sich für unseren Vater und verwöhnt unseren kleinen Bruder? What is going on, wie der Ägypter sagt. Und die Gesichter während dem Essen, die hätte ich wirklich gerne gesehen. Und dann sie tranken mit ihm und berauschten sich. Hätte ich persönlich in der Situation wahrscheinlich auch gemacht, obwohl ich normalerweise keinen Alkohol trinke. Der hätte ich mir erst mal eine Kante gefiffen. In so einer extremen Situation. Weiß auch nicht genau. Ist das irgendwie so? Ist es jetzt wirklich Sonne oder kommt das gleich wieder in eine Wolke? Das war so ein bisschen so, dass das Smiley, das Smiley so mit dem. Äh das war so ein Friede, ja so saßen hier alle. Gibst du mir noch ein bisschen Nachtisch, Benjamin? <lacht> so und sie wusste, wo geht die Reise hin? Was ist das? Warum? Auch diese Begebenheit ist wieder ein geniales Beispiel von Frost und Sonne in kürzester Zeit von Gnade und von Gericht, von Liebe und von Wahrheit. Sie hatten Frost erwartet und schon mit dem Leben abgeschlossen und jetzt plötzlich schien die Sonne. Gottes Strategie, um an, an tiefere Schichten ihres Herzens zu gelangen und Verhärtungen aufzubrechen. Und diese Strategie würde noch etwas weitergehen und im nächsten Kapitel dann ihren Höhepunkt finden. Das hören wir dann in zwei Wochen. Und wir haben im Verlauf der Serie schon gesehen, dass Josef in all seiner Unvollkommenheit ein Bild für Jesus ist. Der Moment, als Josef an nur einem Tag von einer Position vollkommener Schwäche und Machtlosigkeit im Gefängnis zu einer Position allergrößter Macht gelangt, ist eine Parallele zu dem, was Jesus ebenfalls in vergleichsweise kurzer Zeit erlebt hat. Sein Sterben in absoluter Schwäche und Niedrigkeit an einem Kreuz vor 2000 Jahren und seiner Auferstehung und Himmelfahrt in Herrlichkeit und Macht. Das ist alles innerhalb von einigen Tagen passiert. Und in dieser Szene, die wir heute betrachtet haben, ist Josef auch ein Bild dafür, wie Jesus, der vollkommene Josef, uns Menschen gegenüber empfindet und wie wir uns ihm nahen und seine Gnade erleben können denkt an das, was die Brüder jetzt da erlebt haben mit Josef, wie sie ihm begegnet sind. Wenn wir zu Jesus kommen wollen als Menschen, dann muss es auch einen Punkt geben, an dem wir vor ihm niederfallen und ihn als Person ehren, die er ist. Das, das kann so buchstäblich sein, dass wir wirklich vor ihm niederknien, aber gemeint ist in erster Linie diese Herzenshaltung. Dass wir unser Leben vor ihm beugen und sagen, du bist Herr und nicht ich. Er ist der ultimative König der Könige und der Herr aller Herren. Josef hatte noch den Pharao über sich. Über Jesus ist keiner mehr. Und sein Name ist über allen Namen ein Name, vor dem jeder Mensch früher oder später seine Knie beugen und bekennen wird mit seiner Zunge, dass er Herr ist. So heißt es im Philipperbrief. Und ein Christ ist einfach jemand, der jetzt schon freiwillig das tut, was eines Tages jeder tun wird. Und deswegen sind die Christen die weisesten Menschen auf dieser Erde. Nicht, weil sie selber so wahnsinnig schlau und weise sind, sondern weil sie einfach die richtige Entscheidung getroffen haben. Weil man jetzt schon diesen König anbeten kann, jetzt schon seine Knie beugt und das nicht etwas Furchtbares ist, sondern das Beglückendste der Welt ist. Weil dieser, dieser König gut ist, weil er für uns ist, weil er uns liebt. Und wenn Menschen äh, zu Jesus kommen, dann passiert es eben auch oft, dass sie Geschenke mitbringen. Dass sie irgendwie was dabei haben und sagen, danke Jesus, wie wir vorhin gehört haben, es kann ewig lange dauern, Menschen finden es nicht immer nur einfach, sich beschenken zu lassen. Weil das demütigt irgendwie. Deswegen gibt es diesen ellenlangen Kampf da irgendwie bei deinem Kaffee. Wer bezahlt jetzt? Ich bin heute dran. Nein, ich mache das. Du hast letztes Mal gemacht. Nein, auf keinen Fall. Und man steht unter dem und sagt: Haben wir es bald. Und so ist das, wenn wir zu Gott kommen, eben auch oft. Wir wollen gerne noch etwas bezahlen. Wir wollen unseren Beitrag leisten. Wir wollen auch unseren Marzipankartöffelchen bringen. Und Josef ist auf die Geschenke der Brüder gar nicht eingegangen, wird nicht mit einem Wort erwähnt. Ich sage, so, danke, danke. Jesus will auch nichts von dem, was wir ihm bringen, wenn es ein Ausdruck davon ist, dass wir uns irgendwie den Weg in den Himmel doch irgendwie verdienen oder einen Eintrittspreis bezahlen wollen. Wenn wir zu Gott kommen, dann kommen wir im Bild gesprochen zu dem Niagara-Fall der Gnade. Könnt ihr euch, habt ihr das vor Augen, den inneren? Ich war noch nicht da, aber ich weiß, wie es aussieht. Ich kenne ja die Tierfilme. Wir kommen zu dem Niagara-Fall der Gnade. Und in, dem Geschenk, in dieser Situation etwas mit beizutragen wäre so, als wenn wir mit unserem kleinen Becherchen, Pappbecherchen voll Wasser irgendwie kommen und sagen, ich habe auch noch was. Okay? Das ist die Situation, wenn wir zu Gottes Gnade kommen. Deswegen ist dieses Konzept der Gnade einfach so außerirdisch, so schwer zu verstehen, so schwer zu begreifen. Dass wir uns wirklich nur beschenken. Und da, wo wir etwas beitragen wollen, da engen wir irgendwie Gottes Größe und seine Barmherzigkeit nur ein. Und jetzt ist auch wirklich, Jesus ist auch wirklich interessiert und besorgt um uns. So wie Josef fragt, wie geht es euch? Wie geht es dem Vater? Wir liegen Jesus am Herzen. Selbst dann, wenn Gott streng mit uns umgehen muss, uns erziehen muss, und dann ist diese Strenge nicht sein tiefstes Wesen, sondern Gott ist Liebe. Und Jesus weint über uns, mit uns. Zum Beispiel, wenn wir ihn nicht erkennen, wenn wir ihn ignorieren, wenn wir uns von ihm abwenden. Und Jesus leidet mehr als wir selbst in schwierigen Situationen. Leute, werden wir das wirklich glauben? Wenn wir jetzt einen Einblick bekommen würden, wie Jesus, wenn du vielleicht in einer schwierigen Situation steckst und du würdest erleben, erfahren, äh, verstehen, dass Jesus da mitleidet, dass er betrübter darüber ist als du vielleicht selbst, dann würde das die Situation zumindest sehr, sehr verändern. Es heißt an einer Stelle, als Jesus Zurückkommt nach Jerusalem, weint er über diese Stadt. Jesus weint, genau wie Josef. Und er sagt: Wie oft habe ich versucht, euch zu sammeln, euch, mein Volk, wieder zu sammeln, wie eine Henne ihre Küken, aber ihr habt nicht gewollt. Ich glaube, Jesus meint hier nicht nur die Zeit, wo er auf der Erde war, dass er schon öfter in Jerusalem war, sondern er spricht ihr als der allmächtige Gott El Shaddai, der durch die ganze äh, die ganze Erlösungsgeschichte immer wieder Menschen gerufen hat, durch die Propheten immer wieder sich seinem Volk zugewandt hat, das ihn immer wieder verlassen hat. Wie oft, wie oft habe ich versucht, euch zu sammeln, aber ihr habt nicht gewollt. Und Jesus muss weinen über diese Situation. Ich finde es so stark, wie Hebräer 4 das zum Ausdruck bringt, da sagt der Schreiber, weil wir nun aber einen großen, hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat. Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen, wir wollen also voll Zuversicht vor dem Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Auch Jesus wird hier beschrieben als jemand, der genau wie Josef so schwere Dinge durchgemacht hat, dass er sich viel, viel besser identifizieren konnte. Das Geniale am christlichen Glauben ist, dass Gott einfach nicht weit entfernt einfach nur zuschaut und nur in seiner Allwissenheit als Gott weiß, wie es sich anfühlt, Mensch zu sein. Nein, Gott ist Mensch geworden und hat das an eigenen, an eigenen Haut erfahren, wie es sich anfühlt, Leiden zu erleben, Schmerzen zu erleben, Widerstand zu erleben. Und das ist das Geniale und deswegen können wir zu Jesus kommen. Er ist der perfekte Mittler zwischen Gott und Mensch. Und die Brüder gingen in das Haus von Josef und rechneten mit Gericht. Gericht, das sie eigentlich auch verdient hatten. Sie waren zwar keine Spione, aber viele andere negative Bezeichnungen, die man finden könnte. Sie hatten ihren Bruder aus Hass und Eifersucht in die Sklaverei verkauft. Ihren eigenen Vater über Jahrzehnte belogen. Zwei Brüder haben die Männer einer ganzen Stadt getötet, um die Vergewaltigung ihrer Schwester zu rächen. Einer hat mit der Nebenfrau seines Vaters geschlafen. Die hatten alle Dreck am Stecken. Sie hatten Gericht verdient. Und was sie stattdessen erfahren, ist Vergebung und Gnade. Eine Einladung zum Essen und Wasser für ihre Füße. Einige Jahrtausende später wäscht Jesus seinen Jünger auch die Füße als Zeichen der Vergebung, bevor er zusammen mit ihnen ein Mahl feiert. Das nennt sich das Passamahl. Und für dieses Mahl wurde ein Lamm geschlachtet und während dem Essen bezieht Jesus die Bedeutung dieser Feier auf sich selbst. Und er sagt, das ultimative Lamm Gottes ist Licht hier nicht auf dem Tisch, sondern sitzt hier mit euch am Tisch. Das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Jesus sagt, der Becher mit Wein ist ein Zeichen für das Blut, das vergossen wurde, um euch Vergebung zu schenken. Das Brot, das er verteilt, ist ein Zeichen dafür, dass sein Leib an unserer Stelle zerbrochen wurde, dass er die Strafe auf sich genommen hat, damit wir sie nicht tragen und damit er uns echtes, ewiges Brot geben kann. Die, Jünger sind, die Brüder sind gekommen, um Brot, um Getreide zu bekommen. Jesus sagt, dieses, dieses Brot, das wird immer wieder alle werden und da braucht ihr immer wieder Neues. Ich bin gekommen, um euch ewiges Brot zu geben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich gebe euch, ich bin das Brot des Lebens. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch